0: Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista perfeccionando tu vida con la Palabra de Dios El mes de septiembre fue un mes muy especial eh, durante la noche estuvimos estudiando por el mes de la Biblia eh, referente a la Palabra de Dios en cuanto a los beneficios que recibimos eh, cuando guardamos la Palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Eh, ahora, octubre, también en nuestra iglesia celebramos el mes de las misiones. Y bueno, y la serie que vamos a estar estudiando en estos domingos del mes de octubre, eh, esta, las, esta serie se llama Proclamando el Reino de Dios. Y es cierto, hermanos, estamos pasando por momentos muy difíciles a nivel mundial. Esta pandemia ha cambiado el estilo de vida. De, de muchos en todo el mundo inclusive ha cambiado también nuestra manera de relacionarnos como hermanos en Cristo y a qué me refiero a que, a que ya no nos podemos congregar eh, presencialmente y ahora nos congregamos a través del Zoom y también nuestra manera de predicar el Evangelio de extender el, el reino de Dios antes eh, se hacían campañas conferencias evangelísticas, íbamos eh, de casa en casa, eh, los jóvenes salían, eh, cuando se acercaba la Navidad, salían a proclamar el Evangelio a través de shows infantiles, donde se llevaba el mensaje del Evangelio a los niños, los jóvenes tenían confraternidades, y, y bueno, se juntaban cuatro o cinco iglesias, reuniendo un total entre, entre 250 a 300 jóvenes, y también allí se proclamaba el Evangelio y los jóvenes cuando habían confraternidad, siempre traían invitados que escuchaban por primera vez la aplicación de la Palabra de Dios y lógicamente había conversiones bueno, eh, en otras iglesias ah, los hermanos salen a las plazas salen a, a los mercados, salen a otros lugares, en las calles y comienzan a, bueno, predicaban el Evangelio proclamaban el Reino de Dios pero ahora con esta pandemia, eh, como que, entre comillas, todo eso se ha paralizado. Pero el Evangelio se sigue predicando, hermanos, a través de los medios virtuales. Y nosotros también podemos continuar proclamando el reino de Dios porque nosotros tenemos y continuamos relacionándonos con personas. Nos relacionamos con familiares, nos relacionamos con amistades del trabajo, compañeros de estudio, a través de los medios virtuales. Entonces no hemos dejado de relacionarnos, no hemos dejado de contactarnos o no hemos dejado de estar eh, en una conexión, ¿verdad? Y, y bueno, y, y gracias a Dios que nos ha dado la sabiduría para al menos poder dominar eh, algo de la tecnología, para, para no dejar de estar, pues, eh, proclamando el Evangelio, para no dejar de estar relacionándonos también. Eh, hermanos, la gran pregunta es: ¿Cómo podemos proclamar el reino de Dios? ¿Cómo? Bueno, a través de estos domingos vamos a estar compartiendo, pues, cómo podemos proclamar el reino de Dios. Y si bien es cierto, si bien es cierto, si hablamos de limitaciones, no las hay. No las hay, hermanos. Eh, recuerde que muchos años atrás también hubieron personas, eh, hijos de Dios, creyentes, que predicaron el Evangelio, pero con muchas limitaciones. Pero para ellos no fue impedimento para continuar proclamando el Evangelio. Si bien es cierto, en esas épocas no había la tecnología que tenemos hoy, pero igualito eran personas que iban por todos lugares predicando el Evangelio, a pesar de todas las limitaciones que tenían. Muchos de ellos viajaron pues eh, a través eh, de embarcaciones, otros en tren, otros eh, montando un asno, otros eh, en carreta, pero el asunto es que iban a diferentes lugares predicando el Evangelio, no había impedimento. Y eran viajes que duraban tres meses o, o eran viejas que duraban seis meses, o cuando venían de otro país duraba más tiempo. Entonces, y, y estas personas no tenían impedimentos, no tenían limitaciones. En, en un sentido, su amor para proclamar el reino de Dios no tenía limitaciones. Entonces, nosotros nosotros disfrutamos ahorita de la tecnología. Hace un momento observaba a, a mis hijas que estaban, eh, estaban a través del WhatsApp conversando con nuestros familiares que radican en Madrid, y bueno, y, y conversaban, o se escribían, o, o, o se grababan audios, y en cuestión de segundos, en cuestión de segundos, estaban entrando en, en comunicación. Eh, a veces también se llaman por videollamadas, y es interesante, porque no solamente pueden conversar, sino se pueden ver ¿no? sus, sus rostros. Entonces, es interesante cómo la tecnología ha avanzado. Bien, la primera manera de proclamar el reino de Dios es ensanchando el reino de Dios. Y cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 54, versículo 2, la primera parte, dice, ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. Ahora, ensancha viene del hebreo Rabhab y significa ampliar aumentar, espaciar, y esas son las palabras que vamos a, a estudiar en esta noche. Ahora, Sánchez, el sitio tu tienda, eh, una tienda, o ¿qué era una tienda en, en el Antiguo Testamento? Una tienda es una estructura, digamos, plegable de tela o pieles que se sostiene con cuerdas que van de las varas a clavijas o estacas que se hincan en la tierra alrededor de la misma. Es como lo que nosotros conocemos hoy en día como nuestras carpas, ¿verdad? A veces cuando se acerca una, una temporada de feriado largo, eh, a veces tenemos la, teníamos la costumbre, bueno, ojalá que estas experiencias vuelvan pronto, pero había la costumbre de, de salir con la familia, ¿verdad? A cierto lugar, a las afueras de Lima, y llevamos una carpa. Entonces la carpa tenía todos sus implementos, ¿no? Eh, sus, sus estacas, sus cuerdas... ¿No? Sus, sus fierritos especiales para que quede elevada y las estacas y la pita para que cuando venga el viento no, no se lleve la carpa entonces eso se conoce como tienda ahora la tela de las tiendas eran de un color oscuro frecuentemente y, y bueno y, y esto ya de, de tener tiendas se puede leer inclusive en el libro de Cantares porque en Cantares capítulo 1, versículo 5 dice: Morena soy, o oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Sedar, como las cortinas de Salomón. ¿No? Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que las personas eh, ya este, usaban las tiendas ¿no? o las carpas. Ahora, también las tiendas figuran entre los elementos habitacionales más primitivos hechos por el hombre mismo. Por ejemplo, si vamos a un libro. Un poquito más antiguo en el Génesis capítulo 4, en el versículo 20, dice: Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas, en tiendas o en carpas, ¿no? Y crían ganados. En Génesis 9, 21 dice: Y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces, vemos, ¿no?, de que desde ya que la tienda era pues como, como una carpa o es una carpa. Pero a la medida que iba la familia creciendo, se tenía que ampliar la carpa, ¿verdad? El tamaño de la carpa se tenía que hacer más grande. Eh, había que, pues, aumentar más el tamaño de la tela. Pero va, vamos a ir viendo más detalles en cuanto a esta tienda que se nos menciona aquí. Pero el reto que Dios da aquí es que se debe ampliar, pues, ese sitio de la tienda. Muchas de las tiendas tenían, aparte de la tela estirada un poco más de tela enrollada en todo el borde de ella cuando la familia crecía se desenrollaba esa tela para ampliar el lugar eh, digamos eh, nosotros recordaremos verdad, a nuestra mamita en la época de colegio cuando nos compraba el uniforme verdad, sobre todo los varones el pantalón o las damas la faldita del uniforme y siempre la mamá compraba una talla más o do, dos tallas de más, y bueno, y por dentro lo enrollaba y lo cosía. Cosa que decía, el próximo año yo no tengo que comprar un uniforme, este muchacho, esta muchacha va a crecer, entonces ya le voy desenrollando la basta, entonces ya no gasto en uniforme. Bueno, en la carpa, cuando, cuando la armaban, la, la basta, digamos, lo enrollaban, Cosa que cuando la familia crecía, lo iban desenrollando y se hacía cada vez más amplia. Lógicamente se estiraba más, se elevaba más y se estiraba más. ¿no? Bien, ahora, Dios desea, hermanos, hermanas, Dios desea que ensanchemos su obra. Entonces, nuevamente, la pregunta es, ¿cómo? El mismo significado de ensanchar nos da tres respuestas. ¿Cómo podemos ensanchar la obra de Dios? La primera, ampliando. Ampliando la obra de Dios. O sea, ampliar es una palabra que tiene como definición en agrandar, extender, acrecentar, incrementar, amplificar. Es por eso que Dios nos reta en Mateo capítulo 28, versículo 19, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Hermanos, debemos dar muchas gracias a Dios. Que no solamente nuestro pastor, el pastor Fernando Hidalgo, no solamente tiene un corazón y una pasión por, por el estudio de las Escrituras, sino también que el pastor tiene un corazón misionero. Si el pastor no tuviera un corazón misionero, Palmas Reales sería una iglesia estéril. Pero gracias a Dios que Palmas Reales es una iglesia misionera, una iglesia con visión misionera también. Y, y, y tenemos hijas por todos lados. Entonces, pero últimamente, últimamente, todos nosotros estamos pues en este, en este asunto ampliando, ampliando el reino de Dios. Y, y hay un equipo de hermanos que está trabajando en Río Seco, hay un equipo de hermanos que está trabajando en Cipreses, hay un equipo de hermanos que está eh, trabajando en lonja pero también el pastor Roldán y su esposa. Eh, están en ese momento en Requena o sea Palmas Reales está en cuatro lugares está ampliándose en cuatro lugares y aparte viene apoyando a otros misioneros que si bien es cierto no son obras que ha iniciado Palmas Reales sino de otras congregaciones de nuestro compañerismo entonces qué bendición saber que estamos formando parte para ampliar el reino de Dios y y es por eso que Palmas Reales como iglesia obediente está acatando, obedeciendo y cumpliendo lo que Dios ha ordenado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Luego el Señor dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra según el Salmo capítulo 2 versículo 8. Y este es un reto a la oración también. Cuando hablamos de ampliar, no solamente, eh, hermanos, debe ser un deseo en nuestro corazón, tenemos que orar para que Dios nos abra puertas, para que en este contexto que estamos viviendo, eh, entre comillas, encerrados, entre comillas, aprisionados, que no se puede salir a la calle a predicar, que no se puede organizar ahorita campañas evangelísticas con presencia masiva de personas, que, que no podemos ir a, 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 al mercado, a la calle a predicar bueno, aparentemente estamos imposibilitados pero hermano, no estamos imposibilitados a través de las redes virtuales podemos seguir ampliando el reino de Dios podemos seguir predicando el Evangelio y, y, y nosotros tenemos como, como arma poderosa la oración usted recuerde que la Biblia dice la oración eficaz del justo puede mucho y Dios insiste en que estemos ampliando su reino, porque en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice lo siguiente, Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, para ello también se requiere que nosotros seamos hombres y mujeres de coraje. ¿Por qué? La Biblia nos habla de un personaje eh, conocido como Juan el Bautista. Y ahí en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante porque este hombre, este hombre predicaba, dice, en el desierto, en el desierto. Ahora, el desierto es un tipo del mundo, es un símbolo del mundo. Y nosotros, hermanos, estamos en el desierto también, rodeados de tantas personas que no conocen a Jesús, rodeados de tantas personas que probablemente nosotros conocemos y los amamos, pueden ser nuestros familiares, nuestras amistades, pero ellos no conocen al Señor, están en el mundo y están entre millones y millones de personas que no conocen a Cristo. Y nosotros tenemos la oportunidad de orar por ellos y pedirle a Dios que un momento nos abra puertas para poder predicarles a través del WhatsApp, a través de un mensaje en el Facebook. Entonces, de un, o una llamada, una llamada o videollamada. El asunto es que tenemos que orar al Señor y pedirle al Señor de nuevo que nos dé ese valor santo para predicarle a nuestros familiares o a las personas que conocemos, que nos dé ese valor santo para poder hacerlo. En Mateo capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos como modelo al Señor Jesucristo. El Señor Jesús, el Señor Jesús vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre. El Señor Jesús pasó tiempo invirtiendo en oración para que Dios le abra puertas. El Señor Jesús pasó tiempo predicando a las personas predicando a las personas para Jesús no había ningún impedimento para predicar a las personas hermanos, hermanas para Jesús su pandemia sería eh, los soldados romanos los, eh, los fariseos los saduceos, los escribas toda esa gente que les incomodaba cuando Jesús predicaba entonces el Señor sabía por momentos que esta gente tramaba su muerte, pero Él seguía predicando, Él seguía proclamando el reino, Él seguía ampliando el reino y muchos comenzaron a creer en Él. En Mateo capítulo 11, versículo 1 dice, Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Hermanos, si bien es cierto, yo recuerdo que no se mete en iglesia, sino en otras iglesias, los hermanos se ponían de acuerdo con su pastor e iban a diferentes lugares de Lima a predicar el Evangelio. Pero también se retaban para salir fuera de, de Lima. Se iban pues a la selva, a alguna parte de la sierra a predicar el Evangelio y se iban en grupos. Y preparaban, preparaban no solamente eh, conferencias evangelísticas, sino también conferencias de edificación para los hermanos. Y bueno, y trabajaban paralelamente evangelizando y capacitando a los hermanos, sea en la costa, en la sierra o en la selva. Pero hoy, es, aparentemente estamos limitados, pero hoy se puede hacer conferencias también evangelísticas a través de los medios virtuales. Entonces, Jesús... Terminó de dar instrucciones a sus discípulos y se fue a enseñar, a predicar en, las, en otras ciudades. Hoy nosotros lo podemos hacer. Podemos predicar el Evangelio, siempre y cuando tengamos eh, la autorización del pastor de repente que esté en Arequipa, en Piura, en, la, en alguna parte de la selva, para que nuestros hermanitos puedan escuchar eh, un sermón de edificación o si se nos invita a a dar, pues, un mensaje de evangelismo para ampliar el reino de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 38, dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús sabía que le quedaba poco tiempo aquí en la tierra. Él habrá estado aquí en la tierra, o sea, en su ministerio, predicando, ¿no?, Aproximadamente su ministerio habrá, habrá durado tres años y medio. Entonces, él sabía que el tiempo era corto, pero hizo mucho, hizo bastante el Señor en tres años y medio. Y él, él sabía que Dios le hizo venir a este mundo. ¿Para qué? Para que predique el reino de Dios. Para que la gente sepa que el reino de Dios se ha acercado. Para que la gente se arrepienta, para que la gente tenga un cambio de actitud en su corazón para con Dios. Hermano, hermana, a través de esta experiencia que estamos viviendo todos, a través de esta pandemia que estamos experimentando todos, no sabemos, no sabemos si esa pandemia nos tocará nuestro cuerpo, pero ahora en este tiempo que estamos disfrutando de buena salud, gracias a Dios, usted está ampliando el reino de Dios usted está compartiendo el evangelio está predicando el evangelio porque Jesucristo dice para esto he venido a predicar hermano, hermana le voy a recordar que Dios no solamente le ha perdonado sus pecados que Dios no solamente le ha dado vida eterna para que usted venga o, ven, o antes veníamos a la iglesia y nos sentamos en la banca ¿a qué? a cantar, a orar y a escuchar no, no, no Dios también nos hace recordar que Él nos ha dado perdón de pecados y vida eterna y que nos ha hecho sus hijos para dar un mensaje a este mundo. Usted tiene que predicar el Evangelio. Usted tiene que, hermano, compartir lo que Dios ha hecho en su vida. El milagro del perdón, el milagro de la vida eterna, mi hermano, mi hermana. No puede usted ser estéril. Usted tiene que ampliar el reino de Dios. Usted tiene que ensanchar su tienda. Usted tiene que ensancharse, hermano, hermana. Entonces, Dios le hace recordar que usted está en este mundo, que usted ha recibido el perdón de pecados en la vida eterna y que eres es un hijo, un eje de Dios. Pero hay algo que Dios espera de usted, que predique el Evangelio, que amplíe el reino de Dios. Eh, la Biblia dice, en Mateo 16-20, perdón, Marcos 16-20, dice, y ellos saliendo... Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hermano, ahí, toma ahí su WhatsApp. Predíquele, predíquele a su familiar, predíquele a su amigo, a su vecino, predíquele a su compañero de trabajo. Predique porque él necesita a Jesús, necesita ser salvo. Si muere, ya sea por la pandemia o por alguna enfermedad, él se ir al infierno. Por eso es importante orar por las personas que conocemos, para que el Señor abra puertas y, se, y puedan recibir al Señor Jesús en su vida. Luego dice la palabra de Dios. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios y los doce con Él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, según Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Ya el Señor Jesús, aparte de los doce eh, hombres que le seguían, habían también más personas que estaban siguiéndole y sirviéndole. Oh, hermano, hermana. ¿Cuánto tiempo usted tiene creyente? ¿Cuántos hijos espirituales ya le ha dado al Señor? ¿A cuántos usted ha ganado para Cristo? ¿Y a cuántos ha disipulado? Porque no se trata solamente de ganar, también hay que discipular. Si uno realmente quiere ampliar el reino de Dios, uno tiene que evangelizar y disipular. Ese es el antiguo, el, 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 el auténtico discípulo. El verdadero discípulo del Señor está evangelizando y disipulando. Es una persona productiva para el Señor, no es estéril. Y el evangelista o el, el, la persona, el discípulo que está ampliando el reino de Dios, está pues siempre perseverando en evangelizar y en discipular, no se queda estancado. Pero también, mi hermano, Dios nos hace pregunta. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 14, al 18. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero acá viene algo triste. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras». Hermano, mi hermana, Dios desea que su iglesia esté ampliándose como predicando el Evangelio del Reino de Dios, ampliándolo, que se incremente, que crezca, que se ensanche, hermano, hermana, hasta lo último de la tierra. Estaba leyendo acerca de un pastor. Este pastor inició una obra por acá cerca, en la ciudad de Lima. Y él, en su corazón, Dios había puesto una visión, que él tenía que iniciar una iglesia en un lugar de Lima. Luego, esta iglesia tenía que multiplicarse a siete iglesias en la zona donde él estaba. Y luego, su siguiente meta era que esta iglesia tenía que tener siete misiones o obras misioneras a nivel nacional. Y luego, la siguiente era siete obras misioneras internacionales, que, pero que cada obra esté en, en siete países del mundo. Han pasado ya... este eh, más de 20 años y este hombre ha logrado todo, todo lo que Dios había puesto en su corazón y aún ellos se siguen ampliando siguen ampliándose entonces Dios desea que eh, presentemos el Evangelio hasta llegar a ampliarnos hasta lo último de la tierra pero también la otra palabra que, que nos presenta ensanchar es aumentar y cuando hablamos de aumentar es hacer mayor la cantidad el tamaño o la intensidad de algo, también es dar mayor extensión, número o materia a una cosa y en Juan capítulo 12 versículo 19 dice lo siguiente pero los fariseos dijeron entre sí ya veis que no conseguís nada mirad, el mundo va, se va tras él ellos estaban pues incómodos ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo donde iba a predicar, la gente se quedaba maravillada del Evangelio y le seguía. Y ellos decían, miren, todo el mundo le sigue, todo el mundo se va atrás de él. ¿Por qué, mi hermano y mi hermana? Porque las personas desesperadamente están buscando paz. Las personas desesperadamente están, pues, buscando tranquilidad en sus vidas. Y lo único que puede darle paz en su corazón es el Señor Jesús siempre y cuando reine en sus vidas. Y usted y yo tenemos esa paz del el momento que aceptamos a Cristo. Y hermano, hermana, recuerde, Dios desea que usted aumente, que usted predique, predique, predique sin cesar el Evangelio del Reino. El Señor dice, ensancha, ensancha tu tienda. Y tienes que ampliarla, tienes que aumentarla. Y Jesús dio el ejemplo. Él inició con 12 hombres, los capacitó, luego estos hombres ganaron, ganaron más almas y el grupo de calidad creció a 70. Luego estos 70 ganaron a más personas y el grupo de calidad o el núcleo creció a 120. Luego este grupo creció a 500 discípulos para atender pues a los 3.000 que más adelante se convirtieron en el día de Pentecostés y luego se convirtieron 5.000 más. Entonces, Dios desea pues que aumentemos, la mejor manera de aumentar a, los, a, las, a, a, la, a la cantidad de personas que conozcan a Jesús es predicándoles el Evangelio del Reino. Mi hermano mi hermana, en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, dice lo siguiente... Cada día el Señor aumentaba o añadía más personas a la iglesia. Y dice ahí la palabra de Dios, así que los que, le, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, el Señor es el más interesado en que se aumenten la cantidad de personas. Él no desea que ninguno perezca. Él desea que todos vayan al arrepentimiento. Y aquí Jesús está llamando a cada hijo, a cada hija que Él ha salvado. Y ahí en Mateo capítulo 4, versículo 19 dice, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mi hermano, mi hermana, Dios no te ha perdonado en vano, Dios no te, ha, no te ha salvado en vano, Dios no te ha pasado de muerte a vida en vano, Dios no te ha pasado de tinieblas a luz en vano. Él desea que tú seas un pescador de hombres, una pescadora hermana de tu prójimo. Hay tantos hombres, mujeres y niños que no conocen a Jesús y a ellos tenemos que ir y predicarles el Evangelio. Cristo llamó a Pablo para que sea un instrumento para que el Evangelio de Cristo tenga más extensión en el mundo de su época. Sabemos, ¿no?, cómo Dios usó a este hombre que en un inicio se, se llamó Saulo. Y en Hechos capítulo 9, versículo 1, 22, eh, nos da una serie de detalles en cómo era Pablo antes. Eh, Saulo, porque Pablo antes se llamaba Saulo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que sellase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí comienza la hermosa aventura de Pablo siendo usado por Cristo. Es interesante, Pablo o Saulo antes. Pedía permisos para ir a diferentes ciudades, para perseguir a los cristianos, para meterlos a la cárcel. Inclusive aceptaba eh, que a algunos se les matase, como el caso de Esteban, el primer mártir del cristianismo. Pero ahora vemos a un Pablo convertido, o a un Saulo convertido. Porque más adelante ya el Señor le dice, ya no vas a ser Saulo, ahora Pablo, ¿no? Y vemos este hombre transformado y ya no va a diferentes ciudades a perseguir a los cristianos. Ahora va a diferentes ciudades predicando el Evangelio, predicando el mensaje de perdón, de vida eterna. Ya no está persiguiendo, ya no está arrestando cristianos, ahora está predicando el Evangelio de Cristo. Antes él invertía tiempo persiguiendo. Ah, me, me enteró que en tal ciudad hay cristianos, voy allá. Me, en otra ciudad me he que hay cristianos, me voy para allá para perseguirlos y arrestarlos. Pero ahora no. Ahora él está. En tal ciudad no se aplicó el evangelio, voy a ir a predicar esta ciudad. En otra ciudad no han escuchado el evangelio, me voy a predicar esta ciudad. Y él más bien comenzó a ser perseguido. Mi hermano, mi hermana, luego en su primer viaje misionero, bajo la supervisión de Bernabé, Pablo llegó a muchos lugares, ganando, aumentando las almas para el Señor. Desde Seleucia partió a Chipre, luego continuó, dice la palabra, por Salamina, luego llegó a Pafos, de allí embarcaron hacia la costa del Asia Menor, hasta la ciudad de Perge, en Panfilia. Luego llegaron a Antioquía de Pisidia, luego Iconio a Listra para llegar a Derbe. Pero en cada lugar donde iban se predicaba el Evangelio de Cristo y muchos venían al Señor. Aumentaba el número de personas que se entregaban a Cristo y él se tomaba tiempo también luego para edificar a cada alma ganada. Así Cristo usó a Pablo para aumentar la cantidad de personas para que sean creyentes de Jesucristo. También Cristo, hermanos, usó a Pedro para ganar y aumentar la cantidad de personas más allá de los judíos. Y ahí en Hechos capítulo 10, versículo 37 al 48, eh, dice lo siguiente, «Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan» cómo Dios ungió por, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día. E hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. No solamente los judíos estaban creyendo. Ahora son los gentiles, la gente que no era judía, que estaba creyendo el Evangelio de Jesús. Entonces el número de fieles estaba aumentando. No solamente eh, de la nación judía, sino también de otras naciones. Hermanos, miren lo, lo que Dios Hizo tan solamente con Pablo y con Pedro. Yo te pregunto, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿O, o cuánto tú le estás permitiendo a Dios trabajar en tu vida? Porque a través de, de la vida de Pedro, Dios lo usó y a través de su predicación, muchas personas conocieron a Jesús. Usó a Pablo, que fue a diferentes lugares y muchas personas se entregaron a Jesús. Y Pablo también es un misionero por excelencia porque el lugar donde iba e implantaba una nueva obra ahí misionera y, y, y capacitaba a las personas y dejaba a una persona encargada de esa obra, no los dejaba huérfanos. Entonces, tanto Pedro como Pablo hicieron un trabajo extraordinario. Ellos, ellos predicaban el Evangelio y aumentaban la cantidad de personas fieles al Señor. Yo te pregunto, hermano, ¿Cuánto le estás dejando a Dios trabajar en tu vida? Estamos viendo que ensanchar implica ampliar, implica aumentar. ¿Cuánto ha aumentado en tu vida la predicación del Evangelio? ¿Cuántas personas han sido ganadas? ¿A cuántas personas has predicado, mi hermano? Y no solamente he predicado, ¿A cuántas personas has ganado para Cristo y las has disipulado? Porque no es solamente ganar, hay que discipular también. Muchas veces se dice, padre, padre, un padre responsable es el que vela por la educación de sus hijos. No solamente trae hijos al mundo, sino que también los cría, los capacita, los educa para el futuro. Entonces, eso se llama se llama pues eh, responsabilidad. Usted, si gana un alma y no la disipula, si no la capacita, si no la educa en las cosas de Dios, usted es un padre espiritual irresponsable. Y acá vemos tan solamente dos ejemplos, porque en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que dejaron a Dios trabajar en su vida y que a través de su vida muchas personas vinieron a Cristo. Pero solamente bastó dos ejemplos para ver en esta noche la tercera palabra es espaciar hemos visto que ensanchar implica ampliar, aumentar pero también implica espaciar poner ¿qué es espaciar? es poner dos o más personas o cosas separadas en el espacio o en el tiempo espaciar también es hacer llegar una noticia a mucha gente es espaciar la noticia y te, la Biblia nos dice que la gran noticia del nacimiento del Salvador en Lucas capítulo 2, versículo 9 al 20 y todos conocemos ya, ¿no? que se, se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, dice la Biblia y tuvieron gran temor y eh, el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Bueno, y ahí vinieron y encontraron el lugar y adoraron pues al Señor. En Lucas 4, versículo 43, dice lo siguiente, «Pero Él les dijo que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios». Porque para esto he sido enviado. El Señor Jesús tenía que lanzar la noticia a toda la gente que se arrepienta porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas capítulo 9, versículo 60 dice, Jesús dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Maravilloso. En, en Hechos capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, Jesús Lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasó a los cuales tuvo hambre. Hermanos, ¿cuánto tiempo usted pasa en la presencia de Dios? Solamente una persona que está en la presencia de Dios va a tener pasión por las almas. Solamente una persona que está en la presencia de Dios, día y noche, es una persona que va a tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Ese amor por el prójimo, esa pasión por las almas, un deseo de dar su vida por las almas. Y Cristo la pagó con su sangre, con su vida. Una vida de obediencia, una vida de entrega por las almas. ¿Cuánto tiempo usted pasó orando? por las almas de su país ¿cuánto tiempo usted pasa orando que Dios tenga misericordia de su tío, de su tía de su hermano, de su hermana de sus vecinos, de su compañero de trabajo de este país que se hunde cada vez más en el dolor en la miseria moral este país que tiene autoridades que no le temen a Dios y su pecado los lleva a cometer actos ilícitos ellos necesitan a Cristo, están viviendo en tinieblas, están viviendo en pecado. ¿Cuánto tiempo usted pasa orando? Jesús invirtió tiempo y se fue al desierto por 40 días. Y en esos días era tentado por el diablo. Pero él intercedió para que Dios pueda hacer en su vida la gran obra, la gran obra que nosotros conocemos. En Hechos capítulo 5, versículo 12 al 20 dice, «Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres» tanto que se sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ojo, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad, espaciad, esparzan al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahorita nosotros no estamos en cárceles, pero muchos se sienten encarcelados por las restricciones a causa de esta pandemia. Pero estos hombres, a pesar de las amenazas, a pesar de las advertencias, seguían esparciendo el mensaje del Evangelio, sigan anunciando las palabras de esta vida. Nosotros no debemos poner excusa, no tenemos por qué poner excusa para predicar el Evangelio. Hay que esparcir, hay que espaciar el Evangelio. Hay que dejarlo que corra. Y para que corra, nosotros somos los instrumentos para publicarlo. En Hechos capítulo 10, versículo 36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. En Hechos 20, 27, dice, porque no, no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Y en 1 Corintios 9, 16, pues anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Mi hermano, mi hermana, en esta noche hemos visto que Dios desea, pues, que ensanchemos ensanchemos el reino de Dios el Señor dice ensancha el sitio de tu tienda y esto qué implica ensanchar implica pues en este caso implica tres palabras importantes que hemos visto ampliar ¿no? ampliar aumentar y espaciar la gran pregunta es usted está dejando a Dios trabajar en su vida para que el reino, el mensaje del reino de Dios pueda pueda llegar a tantas vidas usted está permitiendo a Dios que su vida que en su vida se pueda proclamar el reino de Dios el mensaje del evangelio si no es así hermano haga su examen y si usted no está proclamando el reino de Dios si usted no está predicando el evangelio hermano, hermana, usted está en desobediencia y peor aún no solamente es ganar almas, es capacitarlas, disipularlas. O sea, hay que ser responsables. Usted no trae a un hijo al mundo para después, así de bebito, usted le dice al bebito, aliméntate solo. Es lo mismo que se hace con una persona que recién ha venido a los pies de Cristo. Cuando una persona viene a los, a los pies de Cristo, nosotros le llamamos bebés espirituales imagínese un bebé que nadie lo atienda se va a morir no va a crecer se va a morir lo mismo ocurre con la persona que ha aceptado a Cristo este bebé espiritual si no es alimentado va a morir ahora si bien es cierto no va a perder su vida eterna pero se va a perder la gran oportunidad de crecer y desarrollarse en los asuntos del Señor y cuántos hijos han sido abandonados Probablemente ahí había un futuro evangelista, un futuro pastor, un futuro maestro escronical, un futuro líder de jóvenes, pero fueron abandonados por los, que, por los que los ganaron para Cristo. Mi hermano, mi hermana, Dios desea que ensanches el sitio de tu tienda, que amplíes, que aumentes y también que lo espacies. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y si no lo estás haciendo, es tiempo de pedir perdón a Dios. ¿Qué le parece si oramos, hermanos, para terminar? Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas, Señor, a la reflexión. Y hoy, Señor, más que nunca hay personas que necesitan de Cristo. Rogamos que nosotros seamos hijos obedientes y que escuchemos tu llamado, Señor. Ensancha el sitio de tu tienda. Padre. Te damos las gracias por tu palabra en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.